0: Inteligente presenta Defensa Fiscal Definitiva, con el maestro en Derecho Fiscal Juan Raúl López Villa. Once de la mañana con trece minutos. Estamos de regreso para continuar con la programación de radio de este día, martes veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Muchas gracias por seguir acompañándonos a través de Sinergiainteligente.com. Gracias a todos los que se han reportado para enviar sus comentarios, sugerencias y saludos. Los seguimos recibiendo con muchísimo gusto. Vamos a continuar con el programa Defensa Fiscal Definitiva, programa que se transmite cada quince días, martes a las once de la mañana, dirigido por el doctor Juan. Raúl López Villa, aquí ya lo estamos enlazando a la Ciudad de México. El tema que nos va a compartir será cómo evitar incurrir en errores elementales durante la práctica de una visita domiciliaria. Quédese con nosotros, va a estar muy interesante y esperamos todos sus comentarios. Doctor Juan Raúl, muy buenos días, comenzamos.
1: Muy buenos días, buenos días, esta soledad. gracias por invitarnos una vez más en este su programa Defensa Fiscal Definitiva, su superior Juan Raúl Ocestillo. Y en esta ocasión, como acertadamente lo señaló la señora Soledad, pues vamos a hablar de cómo evitar incurrir o caer en aquellos errores que podríamos considerar como elementales, es decir, aquellos en los que no nos podemos dar el lujo de incurrir durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales federales. Si pudiéramos eh, señalar un manual, bueno, pues este sería... Eh, los elementos básicos para que todo aquel empresario, contador, auditor, eh, abogado, pues esté al tanto y evite eh, hacer, como decía mi abuela, cosas buenas que parezcan malas y darle los mensajes erróneos a la autoridad en razón de las amplias y muy fuertes facultades que tiene hoy por hoy el Servicio de Administración Tributaria. Por supuesto que nos vamos a referir esencialmente, a las facultades más importantes de comprobación, como lo es esencialmente la visita domiciliaria. Y en esto hay que recordar que efectivamente el derecho fiscal pues está eh, muy de la mano con el derecho administrativo y, por supuesto, con el derecho constitucional. No podríamos hablar de una eficaz defensa jurídica eh, derivada, por supuesto, del ejercicio de las facultades de comprobación, si no tenemos unas bases bien fundadas o bien estudiadas del derecho constitucional y derecho administrativo. Y en ese contexto también, pues entendiendo y conociendo, por supuesto, previamente, cuáles son las facultades de las autoridades fiscales. Es decir, si la autoridad me hace un requerimiento de una determinada información y yo le, le entrego la, toda la información que me está pidiendo, pero no me no me baso, no me fundamento en, en el conocimiento previo del alcance mismo de las autoridades fiscales, pues entonces la autoridad podrá, en dado caso, no estoy hablando más de la autoridad, pues hacer que yo incurra en diversos errores o inconsistencias y señalar en algún momento pues que pues voluntariamente yo le dé la información, pero vi gracia en los casos en donde la autoridad me pide información concerniente o correspondiente a un ejercicio fiscal, que no es materia de comprobación o del, del, del objeto de la visita, y ahí yo no podría argumentar pues que la autoridad me pidió que le diera esa información, que señalé a la autoridad, pues tú me entregaste esa información y punto, tú lo hiciste en forma voluntaria. En consecuencia, pues es menester, es obligado, es hasta ofensivo señalar el hecho de que eh, la persona que reciba la visita domiciliaria pues por, eh, por gravedad, valga la expresión tiene que conocer previamente el, el alcance y las facultades de las autoridades fiscales federales. En ese tenor, en ese contexto, pues no podríamos referir, señalar, indicar en dónde están estas inconsistencias de servicios, si de entrada yo no conozco, pues cuáles son las facultades en la lista domiciliaria, cuáles son los alcances en la revisión de gabinete, cuáles son eh, las eh, formas a través de la cual la autoridad puede requerir una revisión de dictamen y más aún, ahora que está de moda pues de qué manera aplica o cómo se lleva a cabo la famosa revisión electrónica eh, eh, es a lo que le estará apostando los próximos años o a partir de este sexenio la autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades de, de comprobación y es en ese tenor entonces en donde pues podemos eh, o necesitamos pues, eh, estar eh, duchos, estar conocedores de qué es lo que puede llevar a cabo la autoridad. Antes de continuar, me gustaría señalar que en próximas fechas, el día 26 y 27 de marzo próximo, vamos a llevar a cabo un taller que le hemos denominado de justicia de justicia fiscal, que va a ser impartido eh, en, la, en el Instituto eh, de eh, la Editorial Flores Editores y que pues va a llevarse a cabo, eh, va a ser en el CENICE, que es el Centro Nacional de Investigaciones de Flores Editores. Y bueno, pues vamos a, a dar un curso de dos días, de diez horas, cinco horas cada día, de nueve a dos de la tarde, en donde vamos a explicar eh, en forma muy específica, pues cuáles son las distintas eh, formas, de las cuales se puede defender el contribuyente, cuáles son los medios de defensa, aplicables, cómo se lleva a cabo el juicio cuáles serían los agravios más importantes, cuáles son, digamos así, estadísticamente eh, las inconsistencias que regularmente comete frecu más frecuentemente la autoridad, no estoy diciendo con ello que la autoridad todo el tiempo incurra en, en inconsistencias, pero sí hay que referir que precisamente derivadas de esas inconsistencias, pues los contribuyentes han impugnado y derivado de ello ha habido eh, sentencias que han generado, jurisprudencia y también tesis aisladas, en las cuales también nos basamos para tener una referencia sobre cuáles son los distintos medios de defensa que puede utilizar el contribuyente y esencialmente cuáles son los argumentos jurídicos y por supuesto las tesis que respaldan estos argumentos en los casos en los que la autoridad incurra en este tipo de, de inconsistencias legales. Las inscripciones las pueden eh, tener en los teléfonos 55, 70 95 3385 85, 55, 58, y en los siguientes correos, contacto, arroba, punto com, o info, arroba, villa punto com. Recordamos del día 26 y 27 de marzo, de 9 a 2, en el Centro Nacional de Investigaciones Flores Editor. Bueno, pues después de estos avisos parroquiales, seguiríamos señalando entonces que... Uno de los puntos elementales que tiene que tener eh, eh, elementalmente, valga la redundancia, el contador y el abogado, en toda visita domiciliaria, entonces, son los requisitos previos que debe de satisfacer la autoridad para que ese acto que se inicia con la orden de visita cumpla con todos los requisitos de legalidad. Si bien es cierto, el abogado, en este caso, el abogado fiscalista, será el que analice si la autoridad ha cumplido cabalmente o no con estos requisitos y, y será su trabajo analizar las inconsistencias legales para ver hasta qué punto es eh, viable la impugnación de los actos de la autoridad también lo es, que es importante como lo hemos señalado en otros foros pues hay que ver el momento o el, eh, el momentum, valga la palabra para poder ver la conveniencia de la impugnación de los actos de autoridad dicho de otra manera si la autoridad comete vicios dentro de los requisitos elementales de la orden de visita, recordemos que elementalmente la, el acto administrativo como tal es o consiste en la orden de visita que debe de satisfacer necesariamente los requisitos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que como todos sabemos, además del 38 del Código Fiscal, tendría que satisfacer también los requisitos del artículo 43 del Código Fiscal. Y en ese contexto, bueno, pues es el primer documento a través del cual se le da a conocer al contribuyente cuáles son los ejercicios fiscales que van a ser materia de revisión, dónde se le va a revisar, cuál es el período que se va a llevar a cabo para tales efectos, y tendría, por supuesto, que cumplir con estos requisitos básicos, elementales del 38%, pues que debe de constar en documento por escrito, impreso o digital, que debe de señalar la autoridad que lo emite, señalar el lugar, el lugar y la fecha en que se emite. Eh, por supuesto que todo esto deriva sustancialmente de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, que en pocas palabras implica necesariamente que todo acto de la autoridad administrativa debe de estar debidamente fundado y motivado, es decir, debe de señalar exactamente los artículos aplicables al caso, y si es un caso o si es el, el escenario en donde una autoridad coordinada, es decir, una entidad federativa está llevando a cabo conforme a la ley de coordinación fiscal el ejercicio de las facultades de comprobación, pues entonces tendría que citar el convenio de colaboración vigente, y ahí es ahí precisamente en donde eh, reincide el aspecto de que se encuentre necesariamente fundado y motivado. Señalar exactamente los artículos aplicables al caso, señalar no solamente los artículos de, el, eh, de la ley del SAT aplicables, de reglamento del SAT, sino también los artículos eh, sustanciales eh, que aplican para el caso concreto. Y de tal suerte, al hablar de motivación, eh, hablamos de los artículos sustantivos, y en este contexto también al hablar de motivación pues tendríamos que eh, entender por esta, como ya lo hemos señalado reiteradamente en otras ocasiones, pues el razonamiento lógico-jurídico de por qué está aplicando determinados artículos. Y en su caso, como lo señala el artículo 38 en comento, puede señalar la resolución, el objeto o propósito de eh, la visita de que se trate o del acto de que se trate. Recordaríamos que en el único caso en donde no vendría necesariamente el nombre del de contribuyente a revisar, pues sería en el ejercicio de las facultades de la autoridad aduanera cuando eh, detiene vehículos en transporte. Ese sería el único caso, o la única excepción, en donde la autoridad administrativa le puede requerir al contribuyente su nombre en ese momento, porque no es adivina, y tendría que llenar el formato poniendo el nombre. Pero... En todos los demás casos, en tratándose de impuestos federales ajenos a estas facultades de revisión de mercancías en transporte, verbigracia en el caso de una visita domiciliaria, por supuesto que en esos casos pues no le va a pedir el nombre al contribuyente para ver a quién va a revisar. Esos datos ya deben de venir debidamente llenados. Eh, en ese sentido, también debe traer la firma del funcionario competente o el nombre de las personas, por supuesto, como ya lo dijimos, a quien va dirigido, y en el caso de que se ignore el nombre de la persona al que va dirigido, se van a señalar los datos que sean suficientes para que permita su debida identificación. Y cuando se trate de resoluciones de carácter administrativo que consten en documentos de carácter digital, deben de contener, por supuesto, necesariamente, forzosamente, la firma electrónica avanzada del funcionario competente que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa, por supuesto. Y en ese contexto en tratándose de resoluciones administrativas que se encuentren en documentos impresos, el funcionario competente puede expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el documento impreso un sello expresando en caracteres generado mediante el uso de la firma electrónica avanzada y amparado por un certificado vigente a la fecha de la resolución. Eh, también es importante eh, recordar lo que dice el último párrafo del treinta y ocho que dice que si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará además la causa legal de la responsabilidad recordaríamos que el 26 fracción décima pues establece la posibilidad de que la autoridad pueda revertir ese adeudo en caso de que esté ilocalizable el contribuyente pues en contra de cualquiera de los socios o accionistas de una sociedad mercantil como pudiera ser ese caso también recordaríamos entonces que eh, en caso de que el abogado, el contribuyente, el contador, encuentre alguna inconsistencia eh, derivada de lo que acabamos de leer del artículo 38 o que se eh, derive de lo dispuesto por el artículo 43 del Código Fiscal, pues eh, sería entonces, eh, teóricamente, su función señalar eh, en dónde está esa, esa inconsistencia e impugnarla pero hemos reiterado que evidentemente si el contribuyente impugna alguna de esos vicios o inconsistencias, pues lo único que va a advertir a la autoridad es coadyuvar con ella para que efectivamente pues la autoridad mejore ese acto, modifique, y pongamos que que gane el asunto en el caso de que se termine la nulidad, pues al otro día la autoridad no estaría impedida de volver a llevar a cabo ese acto administrativo, reponiéndolo, y mejorando o o cambiando, digamos, los elementos que implicó la nulidad y lejos de defender al contribuyente, pues estaría válidamente en ese escenario coadyuvando con la autoridad administrativa. recordaremos que el artículo 43 que complementa el 38 que acabamos de señalar del Código Fiscal respecto de los requisitos elementales que debe de satisfacer la orden de visita también complementa el requisito o los elementos que debe de contener la orden de visita como lo son el lugar... Es decir, que debe señalar el lugar o lugares donde se debe efectuar la visita. En su caso, el aumento de los lugares en los que se puede llevar a cabo la visita o donde se puede notificar al visitado, en el caso de que tenga varias sucursales y la autoridad considere que pueda llevarse a cabo en otros lugares. También el nombre de la persona o de las personas que deben efectuar la visita. Y esta es una práctica común de parte de la autoridad en el sentido de que pues, se nombren 30, 40 personas, 15 personas pero para que actúen no en forma conjunta, sino en forma individual, lo cual no es ilegal. Pero sí es importante, y este es uno, uno de los tips que podríamos empezar a referir, pues el hecho de que tiene que identificarse, por supuesto, ante el contribuyente, y esa identificación tiene que estar vigente. Digo, esto tan elemental, o tan obvio, o tan lógico, o tan absurdo que les pueda parecer, pues por esto se puede ganar un juicio, porque también la autoridad tiene que tener facultades, tiene que tener competencia para tales efectos. ¿Qué sucedería si cuestionáramos, como ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, el hecho del nombramiento del jefe del SAT, jefe del SAT como eh, la denominación que establece la ley del SAT, no porque seamos misóginos o nos tachen de misoginia y es una mujer, no, así se llama el puesto jefe del SAT, en el sentido de que el señor presidente, como ya hemos dicho anteriormente en otra ocasión, pues nombró el 5 de diciembre al jefe del SAT y refería que previa aprobación del Senado, sin embargo el Senado aprobó al jefe del SAT hasta el día 13 de eh, diciembre de ese mismo año 2018. Quiere decir entonces que hubo un abocatio del día 6 al día 12, en donde, desde mi particular y humilde punto de vista, pues no hubo un, una persona que encabezara, estuvo a esa esa institución. Y ahí, de mi particular punto de vista, yo considero que se podría cuestionar la legalidad de todos esos actos que se hubieran llevado a cabo del día 6 al 12, puesto que no cumplía con los requisitos del artículo 13 de la ley del SAT. De ahí lo dejamos en el tintero nada más y es un comentario que viene al tema. En ese sentido, entonces, el artículo 43 que estábamos señalando complementa los requisitos de la legalidad o de los requisitos de legalidad que debe de cumplir la orden de visita y indica, indicamos que debe de señalar el número o el nombre de las personas, que son las que van a ser aumentadas, sustituidas o en su caso reducidas en cualquier momento por la autoridad competente y que por supuesto al día de la visita tienen que tener vigente por supuesto su nombramiento. En el caso de que exista sustitución o aumento de las personas, pues se deberá necesariamente notificar al visitado. Recordaríamos que los auditores per se como tal no pueden autoemitirse órdenes. Todos los requerimientos que emita la autoridad tendría que ser derivado de un documento en el cual el superior jerárquico de los auditores sean los que requieran al contribuyente de la información que deba proporcionar. Es importante también recordar que toda la información que proporciona el contribuyente pues se la dará conforme... A, a, la, a la forma en que pueda entregárselas. Si la autoridad le requiere en un USB o en formato Excel o en un CD, no sé, X información, pues el contribuyente podrá entregarla como pueda mostrársela a la autoridad. Pero en ninguna parte del reglamento del Código Fiscal se establece que deberá de entregarse en el formato, en el programa que específicamente determine la autoridad que al final del día está entregando, está mostrando la información requerida. ¿Esto podría implicar, pregunto, sería la pregunta, que la autoridad considere que se están impidiendo las facultades, que se está oponiendo a las facultades de revisión? Bueno, pues desde ahí empezaríamos con ese punto elemental. El hecho de que el contribuyente no reciba la orden de visita o la persona que esté en el lugar del contribuyente, porque recordaríamos que van a dejar un citatorio y si no se encuentra el contribuyente se llevaría a cabo la práctica y la entrega del orden de visita con quien se encuentre al otro día siguiente en que se dejó el citatorio. Pero si por X situación el contribuyente no se encuentra, pero las señales, valga la expresión, de las personas que se encuentran en ese lugar son en inequívocas para la autoridad administrativa, para los auditores, en el sentido de que se está, entre comillas, negando a la práctica, pues puede dar lugar a la interpretación de la oposición o en su caso una vez llevada a cabo pero evitando la continuidad de la misma a que se esté impidiendo la práctica de la visita vean lo delicado que implica esta situación pero también como ya le hemos señalado en algunas otras ocasiones un punto elemental que debemos evitar a toda costa es desde mi particular punto de vista es recurrir o caer en eh, la, la asesoría o en la referencia pues, de que el contribuyente tenga domicilios virtuales, ya que sabemos que esto, si bien es cierto, es una forma práctica para que el contribuyente, pues, pueda recibir ahí sus notificaciones, incluso de algún asunto que pudiera estar ventilándose en tribunales o alguna cuestión semejante, o simplemente para para recibir su, su, sus estados de cuenta bancarios, no sé. No podría aplicarse para el domicilio fiscal, ...entendiendo que el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación... ...establece que se debe de considerar como domicilio fiscal... ...en tratándose de personas físicas... ...cuando realizan actividades empresariales... ...el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios... ...quiere decir entonces que si la persona física un empresario... ...señala un domicilio virtual en donde no se encuentra el principal asiento de sus negocios... ...con la pena tendría todo el derecho del mundo y toda la razón del mundo la autoridad fiscal, la autoridad administrativa, de señalar que no se encontraba no solamente el principal asiento de sus negocios, sino se encontraba tampoco su contabilidad. De tal suerte, entonces, que ahí lo que están haciendo es facilitarle a la autoridad el hecho de considerarlo como no localizable. Teóricamente, la autoridad fiscal tendría la obligación a nivel, digamos, de reglamento interior de ellos de verificar dentro de los cinco días en que se dio de alta el contribuyente su domicilio fiscal, precisamente para considerar que efectivamente ahí se encuentra el domicilio, ahí se encuentra la contabilidad. Es ilegal eso, ¿no? Es parte de su obligación y tiene todo el derecho del mundo a la autoridad de verificar. Pero, si llega al domicilio y conste que no estamos hablando en este escenario de el ejercicio de las prácticas eh, de fiscalización de las autoridades fiscales, sino simplemente el hecho de que cuando el contribuyente se dé de alta, la autoridad podría verificar su domicilio fiscal, pero no solamente ahí, sino en cualquier momento la autoridad podría verificarlo, y ahorita, o hoy por hoy, tiene la autoridad mayor interés en verificar los domicilios fiscales derivado de qué. Pues vean lo que establece el artículo 69 B en la presunción de operaciones inexistentes en cuanto a las empresas facturadoras de operaciones simuladas, por un lado y en cuanto a las empresas eh, que deducen esas facturas de operaciones simuladas. Es decir, la autoridad tendría entonces pleno derecho de decir estas operaciones que se hizo con tal empresa, la empresa no existe, o la empresa que facturó tal operación ya está inexistente. Y recuerden que conforme al artículo 69 que ya habíamos citado, es suficiente que la empresa esté ilocalizable, ojo, para considerar la presunción de operaciones inexistentes. Entonces, vean la trascendencia de evitar este tipo de errores que yo llamo elementales, pues para no incurrir en elementos en donde pues la autoridad le den todo el material del mundo y presuma no solamente operaciones inexistentes, sino que también determine créditos fiscales y pueda incluso hasta señalar simulación de operaciones. Entonces... Uno de los puntos que todos sabemos, evidentemente, es no señalar dentro de los domicilios fiscales, los domicilios virtuales. También, dentro del de artículo 10, en su inciso B del Código Fiscal, recordaríamos que, en tratándose de personas físicas, cuando no realicen actividades eh, eh, empresariales, el local se entenderá como domicilio fiscal, el local que vayan a utilizar para el desempeño de sus actividades, ok, no realiza actividad empresarial, entonces el lugar en donde te encuentres, donde desempeñas tus actividades en forma normal. Y el inciso C indica que únicamente en los casos en los que la persona física que realiza actividades señaladas en los incisos anteriores, es decir, actividades empresariales o actividades cuando no lleve a cabo ese tipo de actividades, el lugar en donde realice estas, no cuente con un local entonces, por exclusión, obviamente será su casa habitación. Por excepción, entonces, va a ser su casa habitación. ¿Qué llega a suceder? Que algunas personas rentan un domicilio como su casa habitación, ahí señalan su domicilio fiscal, por X situación les piden el inmueble, les piden el local, se cambian a otro domicilio y olvidan, omiten, por X situación, eh, cambiar el domicilio y cuando llega una notificación, requerimiento o incluso ...el ejercicio de facultades de comprobación a través de eh, la visita domiciliaria... ...pues resulta que está ilocalizable. ¿Y qué dice el contribuyente? Espérate, yo estoy localizable, aquí estoy, aquí está mi local... ...aquí está mi negocio, ¿no? Pero el domicilio que tú señalaste nunca lo actualizaste. Un escenario muy diferente es cuando el contribuyente sí cumplió con esos cambios... ...y por error la autoridad, en un error afortunado para el contribuyente diríamos... ...pues lo notifica del crédito fiscal en el domicilio fiscal anterior pero el contribuyente podría aclarar que desde tal fecha anterior o con antelación a la terminación del crédito ya había dado ese domicilio fiscal y ahí el que afirma está obligado a demostrar en términos de lo que establece el artículo 68 del Código Fiscal. Si les parece nos vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos.
0: Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento. Conoce de una forma muy dinámica y fácil de entender la forma en que se pueden simplificar los procesos de contabilización de las operaciones de una empresa sin descuidar la exigencia fiscal vigente relacionada con la contabilidad electrónica, a fin de disponer de mayor tiempo para una buena supervisión u ocuparlo en la búsqueda de más clientes. Encontrarás respuestas a preguntas como esta. ¿Cómo puedo contabilizar con mayor rapidez sin tantos errores y al mismo tiempo cumplir con la exigencia de la contabilidad electrónica? Esto y más verás en el curso en línea La contabilidad electrónica en su aspecto práctico con COI 8.0 R11 Será impartido por el contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez el día miércoles 27 de febrero a las 9 de la mañana Consulta el temario a través de esta página SinergiaInteligente.com en la sección Capacitación o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. Ventas arroba SinergiaInteligente.com Curso en línea, la contabilidad electrónica en su aspecto práctico con COI 8.0 R11. Ya está
1: disponible una nueva videocápsula en la que abordaremos el tema de arrendamiento, el arrendamiento
0: puro, en donde la NIP D5 le da un tratamiento totalmente distinto al que venimos manejando. Ahora vamos a manejar depreciación, intereses y un concepto de un nuevo activo que vamos a tener que depreciar. la ahora e intégrate
1: a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera lo que te permitirá generar información de valor agregado, generar expectativas de negocio y también cumplir con tus obligaciones fiscales. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIT podrás capacitarte en el lugar, la hora y en el dispositivo que quieras.
0: ¿Cómo presento mi solicitud de devolución si estoy amparado contra el buzón tributario? ¿Por qué hay que diferenciar un saldo a favor de un pago de lo indebido? ¿Hasta cuánto tiempo se puede intentar un trámite? Aclara todas tus dudas participando en el curso en línea Recuperación de saldos a favor y el registro contable Compensaciones y devoluciones La cita es el jueves 28 de febrero a las 10 de la mañana impartido por la licenciada en Contaduría Pública, Penélope Castro Valdés. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección Capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234, ventas, arroba, sinergiainteligente.com, curso en línea, recuperación de saldos a favor y el registro contable, compensaciones y devoluciones. Vamos a continuar con el tema cómo evitar incurrir en errores elementales durante la práctica de una visita domiciliaria en este su programa Defensa Fiscal Definitiva. Continuamos, doctor Juan Raúl.
1: Regresamos al tema. Gracias por sus saludos, gracias por sintonizarnos. Y estábamos comentando pues de una forma muy coloquial, valga la expresión, cómo evitar que caigamos en esas trampas, en esa seducción, de los errores en los que por una situación u otra podríamos caer en esa tentación de darles eh, señales diferentes a la autoridad para efecto de que puedan interpretar una, una in el, el hecho de que un contribuyente se pueda oponer o esté impidiendo las facultades del ejercicio de la autoridad. Recordemos que no establece en forma específica, en forma concreta, el Código Fiscal el catálogo de distintos eh, escenarios que se pueden presentar para acreditar, demostrar y eh, de parte de la autoridad referir en qué consistió la oposición o el impedimento. Tan es así, y todo esto ustedes lo saben afortunadamente, que eh, el hecho de no eh, recibir la orden, la orden de visita, es decir, la simple negativa como lo establece la tesis, a recibir la orden relativa actualiza la hipótesis normativa que prevé el artículo 85 del Código Fiscal en su fracción primera. Este escenario o esta situación lo prevé una tesis de jurisprudencia que es la tesis segunda diagonal J.155 diagonal 2015 precisamente de la décima época. ¿Y qué establece esta tesis? Señala literalmente cuando una disposición administrativa fija una sanción por alguna infracción, la conducta realizada debe encuadrar exactamente en la descripción legislativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliarla por analogía ni por mayoría de razón. En congruencia con lo anterior, si el artículo 85, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, señala como infracción relacionada con el ejercicio de la facultad de comprobación de la autoridad el hecho de oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. Se concluye que con la simple negativa a recibir la orden de visita, se actualiza la indicada hipótesis normativa, pues con dicha conducta se advierte una obstrucción a la práctica de la visita. De esta forma, si la persona con quien se entiende la visita se niega a recibir la orden aludida, ya sea verbalmente o por medio de rebeldía o resistencia física en el propio domicilio que tienda a obstaculizar el inicio y o desarrollo de las facultades de la autoridad, es claro que comete la referida infracción, pues se trastoca el fin inmediato de la visita consistente en salvaguardar las facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Vean lo delicado entonces que puede implicar en cuanto a la interpretación directa que puede entender o llevar a cabo o interpretar más bien la autoridad únicamente por la conducta que lleve a cabo en ese momento la persona que recibe la visita. Es decir, ni siquiera el mismo contribuyente, ni siquiera la persona a la que va dirigida la visita domiciliaria, que sea eh, la persona de la administración, que sea la recepcionista, que sea el poli de la entrada, con el simple hecho de que no permita a interpretación de la autoridad recibir el documento, es decir, lo vio feo, ya con eso se opuso. Sí, no existe un catálogo como tal, sino una interpretación meramente subjetiva. El Código Fiscal, como hemos indicado, pues únicamente refiere los escenarios en donde pueda haber, conforme al 85 fracción primera, con las distintas eh, posibilidades, o 55 fracción prim primera también, en los escenarios en el caso del 55 de la determinación presuntiva, pero derivada precisamente de este tipo de, de conducta en esos escenarios, bueno, pues la autoridad sí, por supuesto, tendría que justificar, tendría que levantar el acta y señalar en qué consistió esa oposición, señalar ¿Cuál fue la actitud que llevó a cabo el contribuyente o la persona que se eh, implicó o que generó o de la cual se advirtió una obstrucción a esa práctica de la visita domiciliaria? Quiere decir entonces que estamos sujetos, sí, a la interpretación subjetiva de la autoridad en la manifestación de la conducta humana de la persona o del ser humano que en ese momento va a recibir o recibió o intentó recibir o se negó a recibir el documento en el que consta la orden de visita. ¿Esto es eh, implica una situación de subjetividad? Pues sí, ¿y qué dice literalmente el 85 tan mentado en este programa eh, del Código Fiscal en su fracción primera? Establece que son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las siguientes fracción primera oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal no suministrar en ese punto nos detenemos y dice oponerse ¿qué se entiende por oponerse? pues literalmente la ley no refiere se entenderá por oponerse cuando el contribuyente les ponga reggaetón se entenderá que se oponga cuando el contribuyente los siente tres horas y no les dé de comer, se entenderá que se oponga, no dice nada de eso por tanto queda esa interpretación particularmente subjetiva, pero que también hay que reconocer que existe jurisprudencia que ha determinado que el plazo máximo que tendría el contribuyente para entregar la información son 15 minutos, es un plazo razonable. Vean, hasta eso que no viene contemplado, contenido, regulado, establecido en el Código Fiscal, se ha encargado la jurisprudencia de subsanarlo, y en ese contexto, en el sentido de lo que establece el artículo 192 y 193 del Código Fiscal, ¿qué creen? Es obligatoria para la autoridad. Oiga, pero yo soy autoridad administrativa, SAFO, yo no tengo ninguna obligación. ¿Qué creen? si sí es obligatoria para la autoridad administrativa. Máxime, cuando se somete a un procedimiento de carácter jurisdiccional, como lo es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dicho sea de paso, si la autoridad lleva a cabo un acto que contravenga lo dispuesto por la jurisprudencia, no solamente tiene elementos a su favor el contribuyente, sino hasta la posibilidad por vía incidental de reclamar el pago de daños y perjuicios. Vean entonces cómo tiene especial trascendencia la aplicación, interpretación y cumplimiento por parte de la autoridad de la jurisprudencia. Pero en este sentido, indirectamente valga la expresión en contra del contribuyente que... Ah, se ha establecido que tiene un plazo máximo de 15 minutos. No, la jurisprudencia no habla del reggaetón, no. La jurisprudencia no habla de que apese en las oficinas y se opuso, no. La jurisprudencia no establece que me ponga un perro enfrente, tampoco. Pero de las acciones de la conducta humana, el, el, el auditor, perdón, va a poder interpretar subjetivamente que el contribuyente se opuso al ejercicio de las facultades de comprobación. También se prevé dentro de la fracción primera en comentos del artículo 85 del Código Fiscal que se puede interpretar, se interpreta entonces que el no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales también implica entonces oponerse a esas facultades de comprobación. Otro otra hipótesis que la prevé la misma fracción primera. Fíjense, la autoridad en dado caso tendría que señalar cuál de las hipótesis de la fracción primera es en la que se eh, se encuadró o se presentó ante el contribuyente. ¿Por qué? Porque la fracción primera del 85 establece varias hipótesis, aun cuando no me define qué se debe entender por oposición. El no proporcionar la contabilidad o parte de ella, es decir, entregar parcialmente la contabilidad, implica que se opuso a la práctica de la visita. El contenido de las cajas de valores y en general, es decir, no proporciona la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y en general los elementos que requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros. Sin embargo, la fracción primera del 85 no dice, se entenderá por oponerse a las facultades de comprobación por parte del contribuyente, cuando no le entregue en un USB de color negro con Mickey Mouse a la autoridad. No, no tengo ninguna obligación de entregar más allá de lo que formalmente requiere la autoridad. Si la autoridad me lo pide en USB y yo no se lo puedo dar de esa manera y se lo puedo dar de otra manera, pues no implicaría necesaria forzosamente que me estoy oponiendo a las facultades de comprobación el hecho de que la autoridad lo quiera en un formato determinado, no implica que yo me esté oponiendo a esas facultades, o no aportar la documentación requerida por la autoridad conforme a lo señalado en el artículo 53 y de, del Código Fiscal de la Federación. Por otro lado, también es importante lo referente a la determinación presuntiva, y con esto ya para terminar con esta sesión y únicamente señalarles los aspectos sobre el la interpretación de parte de la autoridad en esta primera etapa que es la orden de visita. Eh, en la siguiente sesión vamos a hablar de las tesis de jurisprudencia que definen qué se debe de entender por la oposición a la práctica de la vista domiciliaria para efecto de que la autoridad debidamente justifique la existencia de esa oposición y por otro lado, cuál es, en qué casos pues se puede dar la determinación presuntiva de la autoridad fiscal y cuándo la autoridad no puede llevar a cabo en términos de la fracción primera del 55 del Código Fiscal pues eh, ese, ese tipo de, de... no se puede presentar ese tipo de escenario. Muchas gracias por el favor de su atención. Vamos a señalar cada uno de los puntos y, por supuesto, contestar cualquier cuestionamiento que ustedes nos planteen respecto de casos prácticos que hayan vivido sobre las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Ha sido un honor estar con ustedes. Estamos a sus órdenes y que tengan una excelente tarde.
0: Sinergia Inteligente presentó Defensa Fiscal Definitiva Con el maestro en Derecho Fiscal Juan Raúl López Villa Escúchalo en 15 días a las 11 de la mañana SinergiaInteligente.com La señal de la cultura profesional